0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。今天我们来的是一位老朋友，而且房地产的大佬
1: 冯伦老<笑>、哎哎哎好，老
0: 板、哎、冯老板大家,大家
1: 好，
0: <笑>冯老板，你这个房地产，你是第一批在北京做房地产的吧？
1: 呃，市场化的房地产算吧，是吧？是最早的吧。然后，嗯
0: ，这是多少年前？嗯、也是咱俩刚
1: 认识的时候。30, 那也快三十年了。
0: 三十年了哈，嗯，那个算是燃烧的岁月吧
1: 。曾经燃烧的岁月，<笑>对对对。
0: 讲讲最燃的时
1: 刻吧。我觉得有意思的是这样子吧，就是从这个，我们说。什么叫燃烧呢？燃烧你得有个结果吧？你火多大？你最后看到了烧了什么东西？烧了片林子，烧了个楼。先说个数吧。嗯，就是在市场化房地产之前，呃，八零年吧，改革开放初期、嗯，中国人均的住宅面积是三点七平米。但是今天呢，人口翻了一番。啊、哦。城市人口还不止翻了一番、哦，总人口翻了一番，城镇人口翻了还不止一番。在这种情况下，城镇人均的居住面积是四十平米，你想干了多少房？你要说燃烧燃烧了这一干这么多活所以从具体来看来，这是燃烧的数据，燃烧的结果就是对燃烧的结果就燃烧了这么多事儿。对
0: ，但是你当时干房地产的时候，你是算计着。这个三点七平米就会变成四十平米没没没能，你是知道这个市场还是就相当于你
1: 嫁到谁家后边的日子你不能计算，<笑><笑>那就看进了谁家门，<笑>看他们家的嫁鸡
0: 随鸡嫁到谁狗、
1: 哎，就是后边的故事呢，它有很多因素，很多偶然性。对，其实我们作为这个行业，当然没想到的，我就相信有两点是没想到的。第一，中国人一下购买力增加这么快，而且这么多人需要买房。现在你知道一年房的市场有多大吗？我们说两个比较的好玩的事现在新房市场一年哈，嗯，加上二手房的吧，嗯，呃，现在还有二十万亿一年，二十万亿的销售，二十万亿啊、呃！你知道中国捏脚有多大市场吗？<笑>中国这市场大很有二，捏脚有六百亿的市场。啊！但是你知道电影有多大市场吗？天天嚷嚷，嗯，电影呢，四百五十亿本土市场，加上大片六百亿市场，跟捏脚一样。也就是说，在中国这个房地产这个市场打之大，是我们没想象到的啊！能够有，就是您开始做的时候，根本就没没这概念，就光知道盖了，哎，卖出去了，盖了，卖出去了。但是今天还能有，已经持续快速增长，从九九年快速增长到现在二十多年了。现在还保持一年，有二十万亿，所以这么大个市场，所以为什么在中国，这个房产的故事很多，就是因为我这第一个没想到的啊，嗯，这是真不知道有这么大个市场能干这么多年还卖这么多房。那你当时做房地产是是为什么呢、嗯？它这个东
0: 西就相当于是在海南开始的是吧？
1: 从海南开始，这个海南这。这个选择行业啊，这是做生意有很多偶然性。我老是拿生活比，就跟我就特想
0: 知道你这个偶然性是什么,是什
1: 么呢？我这说起来就特别简单，因为我们最早之所以做有两个偶然性。第一个偶然性是我识字儿，为什么识字儿很重要呢？<笑>要不识字儿啊，如果读文科的话，这个识字儿的就对数不敏感，对这个词儿特敏感啊。嗯然后对新的这个词儿的变化和人和事儿去，我有一天吃饭，嗯，边儿上，有一个人说话，大排档，我声音都很大，嗯、呃，再说叫按揭按揭，我当时这个汉语的词汇里搜不出来这个词儿，我就是靠记。我说，哎，你说你嚷嚷这个词儿怎么写？他写了个按揭，我这俩词儿合起来，这汉语这个词儿是啥意思啊？哦，他说这是从香港。这叫法，嗯，就是抵押贷款，嗯，拿房子抵押，然后可以借钱，嗯，哎，我就知道这个事儿，这个事儿立即启发了我，所以当有人跟我说有几个房子卖不出去，我说能用按揭来做，所以我们第一单业务就是用了这个方法，所以你要说当时不识这个字儿，对这个词儿不敏感，这事儿也做不了。第二个原因呢，也应该说，就这么
0: 简单。就是大排档上头听人家说按揭，完了你就觉得就究这个事儿就、呃，就是你就去研
1: 究、呃，就可以先付点小钱，再贷款就可以做了。所以我们一开始这个八栋别墅就是这样，<笑>我们借了一笔钱，嗯，呃五百万，然后又按揭了一千三百万，呃，最后我们把它弄完，结说这个时候潘石屹加入了公司，再把它卖了，再往它往上推。那么这是一个原因，还有一个原因为什么不怕呢？还有一个原因就跟公权有关，因为公权。以前做过工厂厂房，所以我们在这一堆儿里头，工权还是做过房地产的。只不过他做的是工厂厂房，盖了六栋厂房吧，当时在海南海，所以不容易。工程上头是盖过,、嗯、盖过房，知道怎么样当甲方的。嗯嗯、所以我们从前我们哥几个一传这事儿吧，大家就一看啊、哦，还可以贷款。所以我们应该说，用按揭的方法最早做房地产吧。九一年我们就是。这么按揭，九一
0: 年真的很早哎。但
1: 是所以我说，失字儿很多，有个对。其实每个人做事有偶然性，但这个词儿能触发我。当然你在也可能触发你，但一个理工男肯定是没感觉就走了，对吧？文科嘛，他就是对词儿有兴趣。你说个新词儿，我都就到今天，任何人冒个新词儿，我都很敏感。但是你要说一个其他科技啊、化学啊、物理的事儿，我记不太住。但
0: 是不是所有的词儿都能够让一个人成为房地产大亨的。但
1: 是他这个词儿关键跟房子有关。对，是。后来按揭按揭，你看现在大家都没研究这两个字怎么能跟抵押贷款结合起来，这汉字啊很有意思。应该是个发音用了汉字，但是也不
0: 是音译啊
1: 。就是那个广东话。哦
0: ，广东话过来的。翻译
1: 过来。所以这个词是很离奇。Oh、我在想，就
0: 是英语也是 mortgage， mortgage 也、啊、也都跟着没，没关系，没关系啊。所以我
1: 说这个词今天你可以再倒索一下。我一直都对这个词儿印象特别深，就是觉得这两个字搭配很奇怪。后来他是说发音，嗯，翻译的
0: 。我记得咱俩曾经在一个，哎呀，腾讯不有一个什么评论会评论那个中国合伙人。他是中方合伙人，你还记得吗？咱俩都在那个讨论会上头。然后我记得在那个讨论会上头，嗯、我说了一个事儿，我就说陈可辛不也在那？是不是导演吗？就是这电影，不是在清华、啊对对对，在腾讯的那个俱乐部里头。对对对对在在那个世贸天阶旁边那个对对对对啊对对对对，然后呢？就咱们评的那个电影就是《中国合伙人》里头有一个，他们赚到第一桶金的时候，把那个钱、嗯、哇，全都给扔到天上，就说我们终于有钱了
1: 。是你有过这个时刻吗？我我我我没有，但我有一个朋友啊，有一个也有意思的故事跟这有关。他第一次挣钱以后啊，他回到家，他们那是小平房，嗯。然后拿个门杠给顶上，然后跟媳妇儿坐在炕上，把窗户小窗户打开，然后呢月光照在床上、嗯，俩人开始数钱。<笑>他说、这个、数了一晚上
0: ，镜头感也非常好
1: 、啊。他数了一晚上的就是十几万块钱。从晚上数到天亮，
0: <笑><笑>都是一块钱的票子，是<笑>吗<会儿>？
1: <笑>那会儿都少啊，都是十,十块、十块，最大的是十块，那有十几万，铁数一阵儿。<笑>然后他就说：“好幸福啊！”他说：“幸福的就从来没有这样，不知不觉数哎，不被数错了，再数一遍，完了又数，数到天亮。”这个事儿是什么时候告诉我的呢？是这个公司破产的时候，<笑>他告诉我的
0: 。当时的十几万的，好，呃、他说
1: 最幸福的不是后边是第一笔挣钱时候那一晚上，所以、哦、跟他太太最幸福的是那一晚上
0: ，在那个炕上偷偷数觉，月
1: 光下门炕，把门顶上，必须的，因为那会儿怕人闯进来嘛。<笑>对对对，所以就跟你说的那个把钱收到是一样的一个心情，就突然叫忘我你我快乐的忘我，我们没有，你
0: 们哥儿几个没有
1: ，我们真没有，因为我们第一个呢，挣完钱以后，呃。因为不是现金，他说转账嘛，所以也没看见这么多钱，知、嗯、道挣钱了。呃、哎，我第一次拿到。有没有去喝
0: 痛大酒啊什么的？
1: 但是没有，我们就在
0: 你野蛮生活里头，呃、野野蛮成长里头没有透露的东西，呃东西嗯、比如说出去,去
1: 。没有没有。撒花去。那会儿还没有呢。九一年底，九二年初，刚挣钱的时候。当然，我们卖房子最后都钱都进到账上了，但中间过程我们会摸到一点现金，多拿着报纸包着拿报纸包着摸摸现金，可是也就最多大排档吃一顿，没有为啥呢？说起来有点惭愧，就是我们那会儿老有小理想，觉得我们心不在此，<笑>就这点事儿不是事我们有大事了。就是刚才您跟我说这是低俗的事儿，是吧？对，我们觉得挣钱这个事儿不是我们的人生目标，我们的目标是啊、呃，比如说干更大的事儿，呃，做更大的事业。呃，当然那会儿稀里糊涂，每个人理解那个事业不一样，嗯，啊、呃，但是我们总之吧，你那
0: 个时候是要干更大的什么事儿？我们
1: 老就我们自己后来还过了一年，还写了一篇文章，六个人就上面写的更大的事情。我们那会儿也就是。老子我想的都跟上一代人一样，都大词儿，嗯，叫以天下为己任，以企业为本位，创造财富，完善自我，嗯，这就是我们想的大事儿吧，嗯，所以的话，过程中挣钱不是个事所以,所以就没有这个
0: 月光底下点钱，<笑>或者是
1: 或者是大撒把的往天上抛钱的感觉，觉最有快感的就是是过程，你比如说。到九二年过年的时候，我们已经挣了钱。九二年过年，北海开始有房地产了。当时我们中间有一个小易啊，就回来说那边有机会。九二年底到九三年初啊，要过年了，我们就说公权说去办点年货吧。嗯，你<笑>看这语言都很豪爽，办点年货就给了他五百万，拎着就去办年货了。结果这年货的数也挺豪爽了，去办年货去了，啊，所谓办年货就去炒一把嘛
0: 。啊，哦，哦，
1: 是这意思。不到俩礼拜回来，挣了六百万，天哪！然后后来我就说，这简直是叫温酒斩华雄所以那个时候还是有点飘了，就开始，嗯，说去吧，办点年货，啪回来了，俩礼拜挣回来一票六百万，六百万，厉害。但是后来，当然这种钱呢，其实。应该说今天看没有什么价值，它来得快去的也快吧，没感觉了就没感觉吧，就是说，呃，相当于美女，很多人追你，你一下就不知道找谁了，飘了吧
0: ，对，
1: 然后容易就想入非非，想要的东西太多了吧，结果你冒险、嗯，所以我觉得真正学会做企业，恰好是危机的时候，是公司快要破产的时候，<笑>因为你公司不好的时候，然后就开始要研究。这生意到底应该怎么做吧？是吧？
0: 你有这个时刻吗
1: ？有有，我们在九四九五年太飘了以后，我们像拿了差不多金融的全牌照，借了很多钱，做了很多行业，比如现在最火的这个行业汽车、嗯，你都不能想，当年我们还做过汽车的啊，我们还拉到保利大堂，因为当时万通在保利，你知道，嗯，我不就真在保利还展示了一礼拜，我们那个品牌叫三口乐。一家三口，<笑>一家三口。我们在长春，敲打的样车，拉回来，在那还展了。那就
0: 是敲打的是真是手工的敲打的，手工做的。那三口乐是可以跟劳斯莱斯比美的这种样的车
1: 。当时想不出来。全手工的车壳，弄、呃、了一个什么名叫三口乐，说中国以后三口之家嘛。<笑>可能那时候
0: 可,可口可乐刚进来、嗯，对
1: 。然后这一个小车刚好一家人。都装下，很便宜，大概当时十万、二十万不到十十万块钱左右吧。当时做过很多的奇怪的事情啊，当铺也做过，所以就投了好多各种各样的奇怪事你比如说，还做过我们叫做组培、组织培养，就是其实现在就是你看那花草下边有一颗一颗的那玩意儿、嗯，我们用那个来育种做香蕉苗。做了香蕉苗，我们要卖到越南，你看都什么事儿都干。那会儿做的那么杂，哎呀，为什么呢？就是就是这，有我们六个人嘛，啊，谁都有一个嗜好啊,啊。我说我想种香蕉<笑>、啊对，然后就,就那个当时阳光一百，那、这个现在老板易小迪他在广西嘛、啊，嗯，所以在广西，广西跟越南近嘛，然后,以
0: 后哦
1: ，当时就做了个我们叫万通扶贫总公司，嗯。就是专门做香蕉苗，弄了一帮工人，手工啊弄，最后把香蕉苗做完了，卖到越南，所以生意做的比较杂乱杂乱、啊，所以就会有危机。因为危机，然后你加上我们又收购了一些公司，包括金融机构、上市公司，收购了以后管不了啊，然后就出现了很多问题，然后政府一调控，金融一收缩，你就面临着还款的压力。所以你就还不上贷款，可不就着急吗？别人天天来追债，所以有几年，特别九六、九七、九八这几年，最痛苦就是还债。有一次，工厂给人都急了，人家来要钱，工厂给人家拍桌子，给人骂了一顿。<笑>老实告诉你，我现在不能给你还钱。不是我态度问题，是我能力问题。我操！我说你这能力还<笑>还这么理直气壮？他说你不能怀疑我动机，我就是能力问题。<笑>然后还有呢，就是但
0: 是怎么过来的呢
1: ？过来就是还呢，就是有咬着牙的还
0: ，对，就开始卖资产，卖,东西卖
1: 资产、嗯。然后比如也有那债权人跟着我走，那正好有一次我陪客人在一个地方唱歌，学院路那儿，嗯，他一定要跟我去。嗯，他说你都能唱得了歌，都不花钱。我说唱歌是别人出钱的，不是我出钱。然后他说那看看，那时候长城卡，我给他一张、嗯。他说还有多少钱？我说有几万块钱吧。他说那你我先拿走吧。我操吧，我这生活费都快拿走。了。人<笑>家<笑>,笑着，但是也只能拿走了，人家就拿走了。嗯、这是就是这么收，就这、是、么那你没办法。当然我以前讲过最有意思的事也有挺有意思。有一个债权人说：“一定到你家去看看去。哎”啊，我说啥意思？我家那会儿说没什么好看的。他说：“我看你住哪儿，就是如果你要都住大别墅是吧？
0: 那就肯定开好吃给你
1: 。那说明你就他妈真不想还钱，你就他妈耍赖。嗯”嗯啊，我一听说，我说那行看看，吧。然后我就到恩 G 花园那会儿住
0: 。我知道你们那个时候啊，那块,吧那块啊，嗯、啊
1: ，你你也去过那，我就住那儿。他到我屋里一看，我就放了个床垫一个柜子，地下扔了一些破书。那会儿还是有线电话呢，搁地下。嗯
0: ，对。
1: 然后一张小板凳儿，你那小板凳搁个破电话。那时候就我自己，他是在美国的当时。他一看，他捡起来两本书，一看，哎呦，说你还看这么。好意思，伟大的书
0: 啊，那宏伟的书其，其实也
1: 不是，你像咱读文,文科吧，看什么《资本论》？不，不有，<笑>文科不都看的，就是嗨，都看着很高尚的书嘛，历史啊，有些学术的东西啊，嗯、对吧？他说这么困难还能看这个书，说明你还是真有追求。算了，我给你点时间吧，给你两年时间，好好还钱吧。哎，后来我还真给还了，还了。他说：“哎，我没看错。”所以
0: ，公司如果欠钱，有限公司他会追到你们每一个个人身上吗？
1: 但是你知道，那个时候首先啊，公司法不完善，九三年六月份才有公司法、哦，然后也没有银行法、抵押法、担保法，什么什么都没有啊。嗯。所以他想怎么要就怎么要嘛。嗯。现在当然要穿透了，有限公司不穿透，一般公司穿透，无限公司啊，给穿透。嗯但那个时候他就哎，他就要呗，他不是各种招，还有邪乎的，弄着孕妇坐你前台，吃喝拉撒都在这儿，烦不烦的？你想，恶心你、啊，<笑>就是这这。这后来我知道这些孕妇有人专门提供这种孕妇，一天上班多少钱？啊
0: 、这也是孕妇赚钱的一个方式，啊就是、就是追账，去、啊。追账当
1: 然追账，往那一坐、嗯，那你也不敢碰啊。对啊，对啊你就绝对不敢碰、啊、<笑>然后就，他一会儿不行了，他妈他要排泄，他就跟你那排泄，我操！天哪！然后吐，我操！然后恶心你们！我天！啊、哎，我们那急的样我操，就没办法，敢紧筹钱给人换
0: 所以这燃烧的岁月<笑>、就是、也是
1: 起起伏伏。就通过这个，让你真正的去反思吧，检讨到底企业应该怎么办？嗯，对吧？你到底提供产品服务，控制风险。财务健康，就这些东西吧，都是在危险了以后啊，然后我慢慢才研究才。所以就是已
0: 经到了那种被人逼账以后才有点做了战略决策，相
1: 当,当于童养媳刚过门不知道怎么过日子，后来过着过着发现家里这么复杂，然后到三十岁了明白了以后就回过知道谁是婆婆了吧？是就是这么弄<笑>弄了弄了，你就慢慢知道一个公司股东。包括外部环境、行业监管，以及产品、员工应该怎么样来打理清楚。当然，后来也有学习了，包括也有商学院开始流入到中国、嗯，也有很多基本的商业知识也开始慢慢知道了。嗯，呃，我们九一年做生意是，所以我就老说我们是先懂江湖，再懂商务，最后才。听说过电子，就是这个顺序。一开始是江湖，后来啊知道了商务，嗯，后来听说过电子，电子商务嗯，是会用，但、嗯、不知道有这么一个逻辑和复杂技术。但互联网企业、年轻企业他们倒着的，他们先懂电子，在学校里学的都是写软件，都先学电子，后懂商务啊，电子和商务，最后听说过江湖。
0: <笑>可能到最后还能得给我们反着的，是完全是反着的一个。所以你们是经验出身的，他们是
1: 理论出身的。他们做的东西就是说，现在比如最近十年的创业者，更多的就是说，比如很多软件工程师啊，理工男码农开始创业，因为我们的互联网用户群有巨大的一个几亿吧，五六亿啊都不止。然后移动智能终端也很发达，所以他们写一个程序，写一个软件。然后在网上慢慢开始累积用户，最后融资开始扩大，都是这么一个逻辑，啊、呃，一开始几个人就写个软件，而且为什么这些人能成功，我也老在想啊，其实很大一个原因就他们这个东西，第一，求己之事多于求人之事，就是说，对，他就是写软件就自己加加班呗，喝杯凉水，晚上接着写呗，方便面一泡，不睡觉，年轻反正接着干吧。这求己之事，但我们早期呢都是求人之事，啥事都得出门你跟家都办不成，所以就形成了我们的社会的交往啊、沟通啊。这、这个就变成是最重要的。这个能力，但是跟家回来这个细活不大会干。另外一个，他们这个呢，多数呢属于有相当的自由度，在创业初期监管的跟他们的关系都比较。相对来说不那么密切
0: ，因为监管的人全是像您这
1: 样的、呃，监管的人<笑>也不知
0: 道他们在家干什么，都
1: 不太说。你比如说，呃，今日头条，那、嗯、个，那刚开始不知道他会发展成这样了，所以一般还真是哈、呃，你就居然是字节跳动现在这他、呃、这个技术啊，他这个就是写个软件，慢慢在网上累积用户，嗯、这样子一个过程，其实创始人也不知道，后来是一点一点发展成这样，但他速度非常快。所以跟我们不一样，我们每做一件事都先要想政府政策是什么。因为我有一次跟这些最近的新人啊，嗯，这些年轻创业者聊天，他们就说，他们大概做公司以来，最多的就是晚上跟大家一块在办公室这写这个软件，第二天早上看用户反应，然后统计数字，然后再改，就循环往复就是这样。我们叫做。写这个写程序，写代码，然后第二天看数据，然后反馈再写，就这么、呃来,回就啊、来回来回来回。所以每天都在网上跟用户发生关系，而我们呢，要做任何一件事，传统的事，你比如我改个窗户，我今晚上有这想法，我明天先得去,去规划局。对，<笑>我不是说我跟家里，然后等到客户能有反应，得两年以后房子盖好，客户才能反应。嗯，所以这样就形成我们的思维的，嗯。更多的是看政府，对，他们更思维是看用户，看用户啊、呃，这个是很不太一样对。
0: 对，如果说咱们要是看中国的房地产的各种各样的口号，像我记得原来房地产是大家投资的第一选择，就是说买房子能赚钱，它能升值，是是是啊、呃。现在呢，国家政府的政策呢是提倡就是房子是用来住的，嗯，这个对、嗯。像开发商是不是会有很大的影响
1: ？他是这样的，当然对大家买房意愿呢会减少吧，有一部分人就会考虑到投资价值的失去以后啊，嗯、呃，他就要根据自己的投资价
0: 值会失去吗
1: ？呃，会啊，当然会，这个我觉得挺正常，因为因为一个市场高速发展了二十多年以后啊，现在大部分城市都是趋于零增长和负增长了人口。嗯呃，另外呢，现在房屋的自有率你知道多少？所谓自有率，就一百个人有房属于自己产权的比例，在中国差不多接近八十
0: ，太高了吧？
1: 美国才六十几，就是啊,啊，我就觉得是太高了，在欧洲
0: 肯定比美国还要低，美、啊、国
1: 在不到五十
0: ，对啊，就是、嗯，所以你想在中国。
1: 第一，人均面积已经很大了，所以我们就特恨你们，<笑><笑>你们
0: 房地产商把钱都赚走了。就是、
1: 关键赚着完又交税了吧？<笑>所以这个城市建设又这么循环下去。呃，因为这样的话，它这个房子有点多了吧？简单说就是说，自有率又很高，对吧？人口又不增长，对，人均面积也够多了。对，那、呃、这种情况下，
0: 每人四十平米是
1: 。非常高的三口之家一百二平米嘛，
0: 非常高的数字。你周
1: 围朋友三口之家大概也就一百二平米。但是这是非
0: 常高的数字，非常
1: 接近于中等发达国家吧？对啊对，绝对了啊、嗯！所以它超过日本了。当然，日本它是叫做套内面积，我们讲的是建筑面积。嗯，就算打七折，也三十平米，也是挺高的一个嗯平均人居住面积、嗯啊。日本大概三十多一点吧，就是套内面积。嗯嗯嗯、那我们现在按七折的话，将近三十平米了
0: 。那现在如果说大家就是房地产，它不再是一个投资的选择之后，它的未来是什么呢？嗯
1: 、现在是这样的，房地产和住宅是分开谈的，应该是。就我们现在说的房产，等于是在说住宅。其实，你知道，房地产还有大量非住宅的。嗯啊、oh, 哦，所以您说的这个就是从住宅来看呢，我们传统狭义的房地产就等于住宅吧。对。那么住宅呢，现在就是说经过二十年以后，应该说加上政府现在这将近十年来的“房住不炒”的基本的政策，呃，我觉得未来呢，它的走向呢，大概有三个方向吧。一个从体制上来看呢，我们越来越接近于新加坡或者德国。就是说，政府的控制了很大一部分的房价，啊、呃，留了一部分市场的。嗯、呃，另外，政府呢更鼓励租赁，嗯、呃，建立更好的租房的环境、嗯，让大家。你们在国外上学都租房吗
0: ？对对对，从来
1: 没想过买房，对吧？对对对就没有，从来没想过、呃，觉得很遥远的一件事情。啊、租房，这就是我们的体制上是接近于新加坡，再走的严重点就像德国，大概这是体制。第二，从房价来说呢，整个呢是趋于呃稳定啊，多数地区稳中有降，少数城市，嗯、也就是人口增量比较大的城市，像深圳啊这些，还是稳中有升。嗯，大体上是这样。这是第二个特点。第三个特点呢，就是大家住房消费的观念趋于理性。嗯。所谓趋于理性呢，呃，就是一个是收入嘛。还有很多其他的消费开始起来，另外呢，现在住房越来越容易了嘛。那、哎就是、你,你碰
0: 见过的最不理性的买房的人是怎么买法？
1: 那就是我前两天刚,刚去陕北，到张卫营老家那边去、嗯嗯，说他们说就是陕北来北京炒房这个房姐，嗯，来北京一下买了几十套房，哦，上百套吧，然后给他判了个罪。嗯，判了个什么罪？不是买房的罪，因为买房是买房不犯法啊。啊嗯、说伪造证件罪，因为他拿别人的身份证来买房啊。所、哦哦、以的话，就说到这个这，这就算不理性的了吧？就是搜罗别人的民间身份证来买房，跟当年炒股票一样。天，然后买了几十套、上百套房在北京啊，哦呃他的资金来源没有，所以现在这种样的不理智消费就已经很少了很少了。现在炒房的人比较少了、嗯。现在，呃，另外呢，现在买房资格有限制嘛，一个家庭一套两套，对吧、嗯？呃，这都有限制。嗯。另外，税收有征收，另外呢，价格也有上限。嗯。所以大家，你说，这就是一整套配套政策。嗯。呃，使大家觉得，呃，房子的确是以住为主。嗯。然后。投资呢，刚才讲了，大面积是稳中有降，嗯，少数地区呢稳中有升，嗯，所以大家投资意愿也在降低，嗯
0: ，那房地产商应该干什么呢
1: ？房产商有很多事儿可以干呢、啊，嗯，第一呢，你就是从住宅领域来说呢，那就大家竞争产品啊，细分领域谁做得好啊，品质更好，服务做得更好，市场份额更大，也就是说，剩下的现在你知道有七八万家。这种做住宅的公司，将来多少家？将近八万家吧，有点多啊。将来可能是百分之十吧对对。哦，根据这种样的淘汰率啊，不，这个是正常，全世界啊都经历过这样，嗯、就从一万美金 GDP 开始往上走，一直到三万美金，基本上就剩百分之十，住宅这一类的。哦，啊，这是规律。这我说的这儿都不用，都不是都特别那
0: 什么啊、嗯
1: 这，这就是相当于。你比如城市化以后，农村人口减少，这都正常规律，这是进步吧？不需要了吧？你做那么多公司，其实美国也没有那么多,那么多房地产上，没那么多、嗯，美国的开发公司很少，大部分是服务类公司，有几十万家服务类公司，管理者啊、呃哎，你见过特朗普吗？呃，我去过他公司，没见过他本人啊、嗯。但是但他说他那公司还是挺烂的，是吗？这么说吧，进入这个公司像个娱乐公司。<笑>好吧，他实际上是一个娱乐公司，应
0: 该啊，他房地产应该是赔钱的买
1: 卖。呃，他房地产公司没错。特朗普的公房地产公司呢，是这样有赔有赚，他是这样开发类的项目都是赔的，但是他呢就贴牌的管理的，我们叫收费开发商的都赚的。对、嗯。啊、呃，呃，你比如说大西洋城那堆就是赔到底，他破产了一次吧。对。啊、呃，那么他呢贴牌的，就你到处看。穿坡踏过
0: ，就到处
1: 都是 plassa,、嗯。那都是,都是贴牌的，对，都贴牌的。呃，我们叫收费开发商。嗯，就我出名字，我来帮你管理，最后我挣一个管理费。中国现在叫轻资产代建模式。对、呃，你是卖品牌的，你不是实际上开发者，呃、可能会做一点点管理。那么这个呢，他还是赚钱，因为这肯定是赚的。嗯、对，但是他要买地开发这种大规模的开发，有赔有赚吧。呃，嗯、在。有几个地方做的不是那么好，所以在纽约，你知道我有一段我去了，我反正一共去过将近七十次纽约吧，到现在不是十多年吧，走了七十次。我们在做世贸中心那个项目的时候，他们都建议我不要跟创本合作，特别有意思，理由就是他不是做房地产的，你跟他不要合作，就是说。他是娱乐圈的，<笑>就传统做房地产的，或传统的纽约的老板，
0: 像 Tishman Spire 这种样的，啊、这种啊，就对，最简单就 t i s r m a Spire，
1: 就就,就他们就不会跟 Trump 大家打交道的、啊，都不打交道的。
0: 他不是属于房地产圈的、啊啊，他是属
1: 于娱乐圈的。另外也，他就是娱乐圈吧，大家也觉得他不是个正经做娱乐的，<笑>就是也有正经做娱乐的吧，就绝对他是个另类吧。啊、对，简单说就是、这个、另类，大家不建议我们跟他打交道。所以的话很有意思的一个，呃企业家吧、嗯。当然他这个性格，他做了四年总统也算是一个奇葩是吧？太奇
0: 葩了，就是甭提了、嗯。哎呀，咱们再说回房地产，就是那现在如果说在国内，你会去开发什么项目呢
1: ？房地产呢，从四年以来，四年前吧开始，我们就转型到围绕大健康来做不动产。因为不动产这件事呢，其实特别简单。什么叫房地产呢？嗯哎，房地产呢，就相当于什么叫知识？你不能说知识就等于书，其实书子是承载知识的一种形式吧。嗯，它还有很多别的形式。嗯，房地产呢，也不是住宅一种形式吧，对吧？所以我们说房地产的生意本质就是空间生意。嗯，是创造最具价值的固定的人造空间。嗯，你听这句话，就我们是创造一个固定的人造空间。嗯，因为汽车、火车是移动的人造空间。另外一个，我们是创造的有价值的、嗯，为什么要收房租或者要卖掉？嗯、这就是要有价值、嗯，不是免费的。所以这个空间，我们做的是空间生意。所以人类的行为只存在三种空间里发生：一种是在自然空间，就是户外；对，那是猴子的时代
0: 啊、嗯
1: ，人就进入到室内空间、嗯，就是人造空间
0: 了
1: 。嗯，第三空间就是精神空间，那是神的世界。神在另外一个空间，神的时间我们不管，<笑>我们只管固定的人造空间。所以，那这既然人百分之八九十的时间都在人造空间里，那我们就在人造空间。他干什么事儿，我给他弄什么房子。比如，他要坐牢，那我就做个监狱；<笑>你要开会，我做个大会堂；嗯、你要做餐馆，我给你做个烧皮帽，嗯，对吧？所以，我们的工作就是根据你的行为。给你创造合适的固定的空间
0: 。哎，那我就跟你说，我这个“恍然大悟”的第一集哈、嗯、播客，我采访的是尹志，我不知道你认识不认识他，嗯、是清华大学建筑学院的啊、嗯，对，也做规划。嗯、对，所以他呢就跟我那个时候谈，就是中国的规划，他就说这个吧就不能学老外、嗯，就是说那个洋人嘛，就盖一帮子养老院，完了把老头老太太全搁着养老院去。说这就不是中国人的规矩。说中国人最好就是说，他们规划呢就在想说能不能就规划那种
1: 中国人喜欢四世同堂。我们大健康不动产啊，先做就围绕着健康的需要做四类产品，就四类空间啊，装下这些人。对，比如说我们有健康公寓，也有医疗中心叫医疗帽，另外有疗愈系酒店，另外呢也有一种就你说这个康养社区。
0: 就是他是专门给老人退
1: 休用的，但是呢，子女可以也住在旁边、啊。但这个呢是，这适合于哪种老人呢？健康长者，比如我过六十了，那适合我。的健康长者嗯，嗯，但失智失能的人，这个方法也不行啊。那咋、啊？所以我是觉得我们现在呢，做这个康养社区哈，大概对于所谓照顾老年人啊，有不同的阶段，不同的模式。比如健康老人，您说的这个办法是对的，就是说最好一个社区里啊，大家在一个我们叫做一个呃单元里边吧，对啊，然后楼上楼下左邻右舍，对，既有各自的是一家，关二门各过各,各了，呃、啊，没错，啊、这是,是这意思啊、嗯。但这个最大的问题呢，就是说他照护的能力是有限的，什么意思呢？就是说，因为人老了以后啊，我们过去讲孝顺，孝顺呢。在中国文化里，大概有四五件事你必须办吧，其中一件事叫能力，啊，孝顺不光是个态度，关键是能力，
0: 就跟还款一样
1: 。啊、对你，比如说过去古人讲孝顺，对吧？要有钱呢、啊，你要供养父母、嗯，这叫孝顺吧？嗯，那这就是能力。现在能力这个问题现在是个最突出。你比如说，老人突然失智失能，你怎么帮老人洗澡吧？就这么简单个事对，你再孝顺，你不懂专业呀、啊。
0: 哎，不是说每个小区里头都可以有一个，嗯、呃、有一个未来有一个,有,有一个
1: ，大家在想象，就是
0: 有一个医疗中心，这样你就可以有一个，个
1: 就是我们叫护理照顾。护理啊，对啊。那么现在呢，就是分成两类吧，健康长者相对来说主要住得近，我们叫住得近就可以了，互相照顾。嗯，现在就失智失能以后呢，要有专业系统的服务，这个不是子女能做的。对，这是要专业的医护人员去做的啊,啊。这个呢，在日本呢，它也有这种社区养老。其实最重要的，您知道，每天啊，早上车挨家挨户把老人接来，在这待着，然后下午五点再挨家挨户送回去。老人特别高兴，在这干嘛呢？主要是洗澡。为了要洗澡排队吧，就在这顺便娱乐吃饭，然后轮到你,你就去洗个澡。而洗澡呢，它有机器，有专业人员。老爷爷、哦、老奶奶洗得可开心了，洗得香喷喷。你想今天我们给婴儿洗澡是不是要专业的，<笑>对吧？你就是少男少女洗澡不需要互相洗，对吧？你婴儿洗澡也得专业啊。那你老了以后他基本上肢体不方便，很脆弱，对吧？有一些还腿还有点瘫，腰不直，你怎么洗澡啊？所以日本我去看过他们那个老年的这个照护中心。洗澡是有个机器的，然后把这个东西，比如一个方的池子呀，门打开，轮椅推进去，嗯、自动把轮椅咔放起来、嗯，轮椅拿走，人进了澡缸，澡缸，然后衣服脱掉，哗，这水那水，嗨、哎，就是，然后加上护理人员照顾，弄完以后烘干，流水线的给人洗澡，啊，他就洗得很认真，<笑><笑>你现在婴儿在月子中心里不是也他妈洗洗洗，然后给洗洗完以后，那边衣服也已经。洗干净、熨烫，对吧？然后香喷喷的给你穿上，然后你再出去打打牌啊，看看电影、聊聊天啊，哎，大概四点多了，车来接你了，就回家了。哎，它是老年的照护中心吧？其中一个功能就是洗澡
0: 。那你们现在设计的大健康做的还是
1: 没有做到这个层面，但是应该从商业上来说啊，这个是刚需，商业上最容易成功。我们就是还是健康长者，就是、就是、呃六十岁到七十五岁之间的，就像我这样啊，就就就我们都差不多就这个年龄。
0: 对，我就是跟您打听的就是这事儿、嗯。这
1: 还没事儿，<笑>健康长者的<笑>健康长者的好,好办，好办，就离子女别太远就可以，大家一般都能接受。嗯
0: 、但是你们是不是挑这种地方就得挑那山清水秀、比较偏僻的，还是在大城市里吗？这个一
1: 定是要在离城市。近的地方，为什么呢？便于子女沟通、探视。Uh, 我不知道他是照护。就你比如说，现在在城里啊，我走动，我父母跟我住的特别近，就楼上楼下。Uh, 我也我只要出差，也就俩礼拜能见一次，因为我一出差中间回来嘛。对、uh,。但离得近，我俩礼拜还能见一次。你如果特别郊区，我可能一个月见一次。所以我看到我有个亲属住到泰康之家，在成都。我就问他们，他们最高兴的就是这个地方不是太远，子女每礼拜都能来陪老人散步，周末就来了，所以特别开心
0: 。所以他必须得要在城的
1: 边上。呃、边上。另外，他还有个好处、哦，老人随便开车就进城玩去了。嗯。有都市生活，跟社会不脱离。嗯。因为老人怕孤独，你在郊区实际上就孤独了。嗯。对不社会脱离了。嗯。进城也不方便。嗯。哎、呃。所以当然这里头还有很多心理的问题啊，因为我觉得泰康做的是非常棒的。嗯，泰康之家这个体系呢，它是六十岁以后，哪怕到失智失能，它都能照顾。原因就是泰康之家里边它有医疗，有一个小的二级啊、嗯、三级医院。那么这样子的话，只要你呼唤，立即有，能够到能，嗯。所以他们有一个宣传口号也很有意思，他说我们比你们子女。态度更好，更重要。我们比他们更有能力，所以我们是更孝顺，嗯、<笑>对，吧？这、啊、肯定是
0: 陈东升想的吧？不知道他
1: 底下人的，那我去看他们老哥讲，就是说，他说给我个启发，就是说，确实孝顺不是态度问题，还有能力问题。嗯，你能力不好，把老人给弄折了，啊、更更麻烦。是，所以现在我们作为大健康的不动产，就围绕着。呃，我们叫银发经济也好，老年的产业和老龄化社会也做一些康养的社区。啊、你觉
0: 得中国的这个老龄化社会现在不是也可以生三胎？上次我上你那节目，就因为我让人家生二胎，拍了不知道多少板砖。<笑>现在又该开始三胎，我估计咱们又可以挨，<笑>我又可以挨一轮板砖。<笑>
1: 就
0: 是这个老龄化社会是可避免吗？你觉得？
1: 我觉得这个都是。生活、啊、就是经济社会。你生了几胎？我们这个年龄都是一个，不敢。好吧，<笑>对。你看完了以后，所有的都市生活。
0: 你没跟张艺
1: 谋似的，没、嗯、有交个七
0: 百万,万，完、嗯、了生了个三四胎。那我不是导演的
1: ，<笑>我不知道怎么编这个故事。<笑>嗯
0: ，不是态度问题，是能力问题。<笑>对,对,对,对对对对对。他这个
1: 社会很有意思，就是我们开玩笑说，升职活动很多，升职没结果。<笑>就开玩笑说，就性的活动是越来越多了吧？
0: 对，无论是影
1: 视啊，各种刺激，反正是消费啊，都是。嗯。呃，你就随着这个套套的销量，你就知道这个活动是增加。但是人是越生越少，也就是说，避孕套的发明有一个贡献，就是把生育跟快乐分开了。是。哎、呃，所以的话，现在的人呢，就是生育变得更自觉、更理性了。嗯。对,对吧？以前生育是一个自然过程。
0: 对，现在是一个选择过程，现
1: 在是一个理性的过程。对，这是社会的一个变化。那么，在大家都非常理性的来面对生育这个事情的时候，经济的考虑、社会关系的考虑，对吧？个人事业成长、自我的快乐的选择，都成了要素。所以这些综合起来，就会让大家觉得生孩子是不是要生，就值得两个人商量商量。我刚看了一个，这两天讲三胎讲的很火。我看一个人算了个账，特别有意思，跟女生算了一笔账啊，这、嗯哦、算下来确实挺恐怖。嗯、哦，他算了个什么账呢？就是说，如果从二十二岁开始进入社会，哦，然后相亲、恋爱一年，嗯、哦，备孕一年，嗯、哦，然后就二十四岁了吧，嗯、哦，二十五岁开始生第一胎，嗯、哦，从这儿就开始进入了整国家大事今天。媒体上说生孩子是国家大事嘛，所以他们老调侃说，所以我没说错、呃。一见面就是国家大事就是说开始生第一个孩子，嗯，然后等到第一个孩子生完以后，呃，到多长时间开始怀孕生第二个孩子，嗯，第一个孩子叫一宝、二宝、嗯、三宝，然后呢，按照这个往下轮呢，哈，嗯，什么都不耽误，中间也不生病，也不老公不出轨，啥都不耽误，就认认真真过这一辈子。然后小孩该升小学，小学该上初中，初中该上大学，然后小孩再去大学毕业，再恋爱，再结婚，再开始生第一个。他说到第三个孩子生完三胎，啊、哦，正好他七十岁，中间一点都不耽误，啥都不能，中间出差。天哪！那还是要求很高的，嗯、要求很高，中间不都出事你比如中间生病了，歇两年不行，对吧？小孩没考上大学，在家又怎么？呃，离婚了不也不行，都不行、嗯，就一切顺利。这个女性从22岁开始，等到自己的70岁的时候，第三胎的孩子没耽误的，第三胎的孩子再生三胎，完成一个轮回，她70岁，然后70岁以后属于自己。呵呵<笑>这还假定呃，第三个孩子，所以你们的
0: 公寓还是得要建设的好一点，嗯、因为七十岁不
1: 容易。<笑>所以也就是说，现在生育变成、就是，但是没有
0: 女孩子，今天的女孩子会选择这条道路。对的，因为就这个，因为跟当代女性的
1: ，因为现在对自我的意识自的意识完全是他比较觉醒，就对自己的快乐、职业规划、感受。呃，考虑的越来越多嘛，是，所以的话，加上我们说也有无限多的避孕手段和快乐的方式，所以这样的话，他生孩子一定是经过认真的思考以后的决定。对，哎、呃，所以这个以前你比如一年生个三四千万最多的时候，那可能有一半儿都是闭着眼睛蒙着生的
0: 。对，而且以前还有一个<笑>就是说。很多那个时候在农村生孩子很简单，因为女性是在家的
1: 。另外呢，就是确实是以前大家对生育的自然过程啊、掌握的科技啊、医疗这一部分照顾也不够，那生的多嘛，也可能有些死亡率比较高，所以大家也可能生的多一点，积极性大一点。现在，反正现
0: 在你要是逆转这个人的意识，实在是太不容易了。我觉得国家管理的手段呢。他不让你生，这是很好管的一件事儿、呃。但是让你生这件事
1: 儿是管不了的一件事儿。现在他们网上这两天段子特别多，对，研究了各种方法让大家生，<笑>但是我看了这所有的方每一个都是笑话，都是政府不允许的，不<笑>或者不提倡的，对
0: 吧、呃？所以就是
1: ，所以他们开玩笑的说，以后就是最简单粗暴的办法，就是呃，某一类人群带头不生不提拔。不生不不免税，不生不给你上市，<笑>类似的、就是、对对对对,对强制办法，冲着你们这帮人去的、嗯、当然还有很多可以卡的地方很多吧？嗯，那你就回家先生个孩子去，生了完了再了，是等等等等吧。当然这都是笑话。
0: 但是如果真的是三胎起来，房地产会不会又会有一个 boom 的一个会又,又会有一个
1: 因为你这样突然一下子，你就需要四居室了,了。没有，是从人口上来说是这样，但是现在大家预计吧，现在一年净增加大概一千万人嘛，嗯，大概三胎要增加个不到一百万嘛
0: 。啊、哦，那就真的
1: 是不是一个
0: 特别、呃呃、跟原来
1: 呃不是想象一九九一年你们
0: 碰见的那个起点就完全不一样，想象的那么快,、呃
1: 那么快,呃那么快嗯，所以的话。嗯当然，家庭人口多了、嗯，住房的需要面积大点是正常的，但这个对市场的影响，目前我们面对二十万亿的市场，这个是很小的一个考虑吧？考虑、嗯、啊，那当然，我估计会有一类产品专门做三胎房。嗯，对。三胎
0: 房,三房我估计生三胎的人也都是加上
1: 父母四个卧房，别墅什么之类的嘛、嗯。那你对啊，你要是也就是这样小孩一人一个房，那你不等于、嗯、要做四室五室？
0: 可不是吗？嗯,嗯
1: 就得那什么，量可大了。嗯，所以这个是未来的事儿吧？呃，现在人口的变化对住宅的影响还是很大啊、呃。所以你还是在做房地产的？对，我们只是做大健康相关的这个空间。嗯啊、呃，然后我们现在是叫空间的导演和制片吧。嗯，呃、我就根据你干什么事儿，我告诉你这空间怎么弄。嗯啊、呃，对吧？花多大代价做成什么样的形式，啊、嗯，所以我们是围绕大健康这个领域来做房地产，或者我们来做打造这些空间出租，或者是销售，或者是服务，嗯
0: 。所以做了那么多年的房地产，你没觉得没觉得厌恶，也没觉得,没觉得要
1: 撒手要那什么？我挺喜欢的原因就是这事儿吧，就是说，当然我要是个简单的建筑师、泥瓦匠。是不是还有这么大兴趣？不知道，因为我这个确实是人文思考的一个背景啊，所以我把这做房子跟人这个事儿结合起来，我就挺有乐趣的。嗯，就研究人的行为啊，都干什么事儿？我比如说你要拜神，那我就修个庙啊，对吧？开玩笑，你要是上班，我就给你做个房子；你要是想偷人，我也告诉你房子门怎么开，都来开玩笑。我就说做房子这个事儿啊。呃，他因为是一个人和社会的一件事情，嗯，哎、呃，所以我还是有很多的兴趣，加上越做呢，他就变成了个手艺，这成了吃饭的家伙，就是个手艺。所以的话，有手艺的人轻车熟路了，现在、呃、一个是轻车熟路，一个是有时候要炫技，你得找个事儿来比划两下。<笑>所以老想跟人说房子的事儿，对吧？加上公司确实从我们来看，就这个行当，我们这几年赚钱相对来说比较稳定，比较简单。就公司的团队也都比较会做，呃、对。但是你要说跨到别的行业，我觉得一个不是我的时代了。呃，我们六十岁以前，嗯可能你还挣扎一下，但是如果二十岁的时候、嗯、你做什么都是你的时代，嗯、都是未来；六十岁以后你做什么都是过去，你不留神就踩到过去的史上了。对，但,但是做房子这个事儿吧还好，嗯，他不管过去现在，大体上就这么样，他不至于说我越做越不会做房子这事儿，还真是跟那个软件啊、写互联网的不是一回事儿、嗯、啊。这个、事越做越熟、啊，越做越顺手。越做越熟，而且竞争力还越来越强，因为你经历事多嘛。嗯，老中医，嗯、对,对吧对？但是你有一些现在的年轻人，现在市场上所谓外世代、Z 世代啊，这些90后、00后做的一些新消费这些东西，那这些东西我们有兴趣可以参与一下，但是不是我们能做的，我们不是最擅长的。行
0: ，那我们就接着盯着您的房子买。嗯、接着子买我反正今年也都六十了，该考虑考虑您这个大健康的叫什么？
1: 叫老年照护啊，还有这个康养社区。康养社区，您这个
0: 康养社区在哪儿、呃？到时候我得到您那儿去咨询一下。嗯、呃呃呃，没问题，我们把人照顾好了。<笑>还有各种各样的要求打折什么之类的，你也得考虑一下，考虑考虑。中国人必须的认识人就得打折，看着人不让打折，要不然要钱。每张脸
1: 都是有价钱的。
0: 对对对对,对，是的<笑>。好嘞，好好,好，那谢谢冯总
1: ，谢谢谢谢谢谢黄姐。